0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I veckans avsnitt träffar Rolf Camilla Lundahl, IT-ansvarig på Avanza. I samtalet får vi bland annat höra om hur man gör säkerheten i en organisation som jobbar lean gilt och där säkerheten därmed blir allas ansvar. Vi får också höra hur ett så kallat Bug-Bounty-program fungerar. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av CyberTalks. Den här veckan har vi med oss Camilla Lundol från Avanza, IT-säkerhetschef. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Jätteroligt att ha dig här. Vi har inte träffats förut men av lite olika anledningar så korsades vägarna och i alla fall jag blev nyfiken och tänkte att här finns det nog anledning att ha ett samtal i poddform så att det ska bli jättekul. Men kanske börja med en kort introduktion till dig.
1: Ja, jag heter Camilla Lundahl. Jag jobbar som it-säkerhetschef på Avanza. Ja, det är väl lite det korta varianten.
0: Yes, men... Och då, om vi börjar den här änden, vad, eh, hur blev du intresserad av frågan cyber, it-säkerhet och eh, var, var, varifrån kom intresset?
1: Eh, jag skulle nu vilja säga att eh, det är inte cyber som sådant som har varit det som har lockat mig från början. Utan eh, säkerhetsintresset har funnits med sedan jag var riktigt liten. Eh, redan när jag var ja, 7-8 års åldern. Uh, och jag har funderat ganska mycket på hur kommer det sig att man blir intresserad av säkerhet överhuvudtaget. Uh, och i mitt fall så handlar det om, om uh, fritidsintressen och föräldrarnas intressen och sådana här saker. Uh, så att det är liksom det som startade. Jag skulle egentligen blivit polis eller militär när jag var liten hade mm. jag bestämt mig men uh, insåg ganska snart att det det fick nog vänta lite. Så jag redan vid 15 års ålder bestämde jag mig för att bli säkerhetschef innan jag blev 30. Mm. Glädjade du? Ja, det är väldigt knasigt det där. För att, eh, man har en målbild som man tänker sig att eh, det här är någonting som jag ska sträva efter och någonting som är svårt att uppnå. Men i och med att man har en sån, en sån tydlig bild av vad man vill och vad man ska så fokuserar man ju allas, all sin kraft för att uppnå mm. det. Eh, vilket gjorde att jag, jag kämpade på både fritidsintresset med skytte, höll på med mouse och till exempel. Det fanns ju säkerhet inom det. Eh, självförsvar, och jutsu och sådana där saker gjorde ju att jag ville skydda en människa eller liksom skydda mig själv. Eh, och i, i gymnasiet så fick de för sig att starta ett samhällsprogram med säkerhet och växt, eh, alltså Säkerhet och väktalsutbildning. Eh, vilket var väldigt nytt. Och det här var i eh, mitten på 90-talet. Mm. Eh, och det sen fortsatte det. Och efter två år eh, yrkeskvalificerad utbildning i informationssäkerhet. Så 21 år gammal så bestämde jag mig att nu, nu ska jag ut i yrkeslivet. Och hitta ett jobb. Och då möttes jag av den största motgången som jag upplevde då. Att jag inte fick jobben. Ja. Väldigt tufft var det. Eh, och eh, försökte i flera månader att hitta det här jobbet, men eh, så en dag så ringde en man till mig och sa Hej, du, jag vill att du ska komma på en intervju. Den är i Stockholm. <laughs> jag som uppväxt i Skåne, som, som man hör, eh, kände lite grann att jag hade mött motgångarna i det här jobbsammanhangen. Att jag förlorade alltid den här eh, rekryteringsprocessen mm. till någon annan som var äldre, med i erfaren och sådär. Men eh, han sa, nej jag tycker du ska komma upp till Stockholm på en intervju. Och på den vägen blev det att Håkan Tegner, som han hette då, eller heter, var säkerhetschef på Premiepensionsmyndigheten. Han vågade satsa på en 21-årig tjej mm. med mycket driv och såg potential. Men han såg ju också sin, eh, att han behövde lära mig mycket mer. Mm. Så jag valde den linjen och jag kom in i dem. Yrken, i det yrket via den vägen, Så att, eh, mycket utbildningar via arbetsplatser, kan man säga.
0: Men och, och bara det där tycker jag är ju spännande, därför att just det där att hur, hur kommer man in och hur får man det där första jobbet. Och vi har alla varit där. Mm. Eh, det är lätt att glömma bort den där, alltså hur jobbet det var. Eh, och de flesta stöter på ett antal motgångar på vägen eh, innan man får det där. Och, eh, de som har lyssnat på den här podden tidigare har jag säkert hört mig göra referenser till, till eh, både USA och England. Eh, eftersom jag hämtar mycket inspiration därifrån. Men de, och jag gillar jag gillar faktiskt språket. Därför att det, Med engelskan så finns det så många ord som vi inte har Och det finns en massa bra uttryck tycker jag. Pay it forward är en sån eh, som, som jag gillar. Eh, och egentligen är det kanske lite det som hände.
1: Absolut, jag tror att han eh, det fanns många som kunde tänkas ha det här jobbet. Jag fick ju ta ett halvt steg tillbaka, jag fick hoppa in på fysisk säkerhet det upplevde jag var ett halvt steg tillbaka eftersom jag hade studerat informationssäkerhet och tänkte mig att det skulle bli någon form av specialist inom det här. Eh, men eh, att han satte mig på de här dyra utbildningarna, det är helt... Jag, jag har inte sett det, de exemplen själv på, hos andra. Han lät mig gå på säkerhetsskyddschefsutbildning. Jag blev diplomerad säkerhetschef. Jag var alltid där innan jag var 25. Mm. Och när det var semester och så, så fick jag hoppa in som tillförordnad säkerhetschef. Och just då insåg jag att jag har uppnått mitt mål. Jag gjorde det när jag var 30. <laughs> eh, och det kände jag lite grann, men vad finns det nu inom det här yrket som jag skulle kunna göra? Och då tänkte jag, men nu måste jag hitta något riktigt svårt mål. Och då kom jag på att jag ska bli den ultimata säkerhetschefen. Men vad är det då? Och det första jag gjorde var att försöka beta av område för område. Säkerhetsskydd, fysisk säkerhet, personskydd informationssäkerhet, it-säkerhet och bara försöka få en bredd. Men någonstans i det så upplevde jag att ja, men det är okej att man kan väldigt många olika områden. Men hur ska du få in det i verksamheten? Och då väcktes det här intresset kring beteendevetenskap, organisationskultur. Hur förändrar du eh, någonting i en organisation så att du möjliggör att säkerheten blir integrerad i verksamheten? Och att folk faktiskt känner att det har betydelse. Det, det, då väcktes de och det var verkligen det som jag fastnade för.
0: Och du, du pekar ju också på någonting som jag tycker är fascinerande. att Oftast när man pratar med människor utanför säkerhetsfunktionen så uppfattar de kanske, till att börja med många i alla fall, säkerhet som någonting ganska svårt, ganska nisch, nischat och ganska smalt. Men när man pratar med kollegor in i branschen, så, så liksom bara genom den uppräkningen som du gjorde av hur många delområden det faktiskt finns. Om vi börjar liksom bort med fysisk säkerhet, personsäkerhet, riskhantering, informationssäkerhet, mm. IT-säkerhet, säkerhetsskydd och så vidare, så kan man påstå tillbringa ett helt yrkesliv inom den här nischen, om vi väljer att kalla den det säkerhet, och fortfarande lära sig nya saker. Mm. Egentligen under hela yrkeslivet.
1: Mm.
0: Och det är ju ganska häftigt egentligen.
1: Ja, men det finns fortfarande områden man inte har hoppat på, men mm. det, det är det som är så kul.
0: Var är du mest nyfiken på då? Vad är det, vad säga, vilket om, finns det något område eller något delområde som du är extra nyfiken på?
1: Ja, just nu så blickar jag mer åt eh, framtidens teknik. Det är, jag ser att vi har länge har jobbat inom, framförallt, eftersom jag jobbar inom IT-säkerhetsområdet och cyberområdet så känner jag att det är, det är mycket vi har tittat tillbaka och, och tittat på hur vi bygger en traditionell infrastruktur och nätverk och sånt där. Nu känner jag att innovation, den typen av utmaningar det blir med att bygga eh, säkerhet ute i molnet, det är jättespännande. Mm. Det, det finns inte riktigt en ett till ett förhållande att jämföra med utan man måste ändra sina tankar lite kring säkerhet och hur, vad är det för kontroller du ska ha på plats och sånt där?
0: Jag håller med och det är just det där att vad är säkerhet imorgon? Mm. Vi måste också som bransch och som practitioners vara innovativa mm. om vi går med samma templat och samma handböcker och samma standard och försöka applicera det på en värld som utvecklas ganska fort så kommer vi tror jag, mitt påstående, bli aktiseglade. Mm. Och då kommer vi inte vara den där businesspartnern som man ändå önskar. Um, men du började i offentlig sektor och hade en del olika roller där. Um, var, förutom att du hade varit i alla fall som en oerhört bra chef som också aktivt utvecklade dig, vad var, var, var vad var mest spännande och vad var kanske min spännande med att jobba i offentlig sektor?
1: Ja, alltså, mest spännande initialt med yrket var ju, jag hade nog en felaktig uppfattning om vad det var att jobba inom, inom säkerhet. Jag trodde jag skulle fånga bovar liksom. mm. Men det ändrade sig snabbt när man insåg att det var förändringsresa och allt det här. Jag tror att det finns en anledning till att jag valde myndighet i första hand. Det är för att jag upplevde att det fanns en ökad trygghet i att jobba där. Det är en uppfattning som man gärna trycker på, att det är tryckt i staten och det är liksom kompetensutveckling och allting sånt där. Det passade också in i mina värderingar om etik och moral och göra rätt för sig och sådana saker. Men jag upplevde ju precis som du säger att när du kommer med de här kontroll- och checklistorna så når du inte hela vägen. Framförallt när jag var säkerhetsinspektör på Skatteverket. Så hade jag två uppgifter. Det var att beskriva hur trygga är våra medarbetare. Och uh, pass bra är skyddet? Det var ju rätt stora frågor som man behövde besvara. Och i det ingick ju allt. Liksom. Allt från informationssäkerhet, fysisk säkerhet och så. Men det var ju också att kontrollera uh, leverantörer om de hade uppfyllt och var compliant och hade rätt skydd på plats. Uh, det som, som satte lite uh, spiket i kistan var en viss uh, rättegång som uh, som var i, för några år sedan. Där det visade sig att en angripare hade använt andra medel för att ta sig in hos leverantören och komma åt information hos oss och andra och så. Och där kände jag lite grann att, nej jag har inte, jag vet att checklistorna behövs. Men jag vill ändå bygga in säkerheten i den, det företag jag jobbar.
0: Och där någonstans så, så bytte du inriktning kan man säga litegrann och ja. du började jobba på Avanza.
1: Ja i första hand så var det ju lite grann som med Håkan här, Håkan Tegner, så var det en, en liknande person som såg potential i mig som jag inte såg då. Och han hörde av sig via LinkedIn och sa att du, du borde komma på en fika hos oss på Avanza. Jag tänker att IT-säkerhetschef på vår eh, liksom, nästan 100% digitala bank kan vara någonting för dig. Eh, och han eh, är ju IT-chef IT eller CIO på Avanza idag. Eh, men jag själv kände så att jag hade en uppfattning om vad jag förväntades av en IT-säkerhetschef. Mm. Och det var, min uppfattning var mer traditionell. Jag tänkte mig att nu vill du ha en tekniker här. Det kommer inte jag tillföra i, utan jag har en bredd och jag har en eh, mer en långsiktigare inriktning. Var ska vi någonstans? Eh, och framförallt ett, ett gemensamt arbete som vi måste göra hipp. Eh, eh, men de gillade det. <laughs> så jag var väldigt glad att jag tackade ja till slut.
0: Och vad är de största skillnaderna? För jag inbillar mig ändå att det är ganska stora skillnader på att göra säkerhet i på en digital bank versus en myndighet?
1: Ja, jag skulle nog säga att det beror, beror på där också. att eh, Jag kan inte jämföra myndigheterna som jag varit på med, eh, med Avanza. Eh, det, jag skulle nog säga att det, det är från fall till fall hur du analyserar företaget. Vad finns det för, för förutsättningar? Vad är det för värdegrund? Vad, vad är det som driver det här företaget framåt? som man måste analysera och kanske inte hoppa på en lösning i första hand utan faktiskt låta det sjunka in. Eh, på myndigheterna så var jag ju någon form av stabsfunktion eh, där jag hade längre ifrån eh, liksom IT-verksamhet till exempel men ville ändå följa upp det arbetet så det skulle ju man skulle kunna jämföra det med typ andra försvarslinjen den känslan av att jobba på det sättet tidigare, det hade jag mer erfarenhet av. Men på Avanza så var det ju skulle man säga raka motsatsen av vad jag var van vid att jobba. Det här med vattenfallsmodeller och processer och beslutspunkter och allt det här. Den, den typen av arbetssätt fanns ju oftast inom myndigheterna. Och det finns ju viss anledning till att de finns utifrån den storlek som man jobbar i och sådär. Men på Avanza som det är idag, så är vi 450 anställda. Det är agil organisation. Det är också bra att känna till att våra team är så självgående som det bara går. Det är, också, det är väldigt intressant för att ofta så tittar du på en inom säkerhetsområdet och ser på regulatoriska delen så är det oftast en form av toppstyre som du kan läsa mellan raderna. Det är någon som bestämmer. Någon ska äga processen. Det ska vara på ett visst sätt. Men låt säga att det är enskilda team som äger de här ansvarsområdena. Hur ska du göra då? Vad blir din roll som säkerhetschef då? Blir det att peka med hela handen, som vissa kanske tycker om? Jag är raka motsatsen. Jag tror att det, är, det är, handlar om ett samarbete där vi har ett team som ska kunna göra sitt jobb på bästa sätt. Och då behöver de få stöttning och hjälp av en säkerhetsorganisation.
0: Nej, men precis. Och det, det här var kanske också en av anledningarna till att jag var nyfiken och gärna ville ha med det här idag. Därför att jag tror att, eh, alltså så som jag uppfattar i alla fall eh, utifrån, så är ju Avanza och jag har ju haft kanske möjligheten att interagera lite grann mer genom åren. Eh, men ett ganska snabbrörligt bolag, hög grad av tech och, eh, och just det här ganska liksom ganska kår hos bolaget, den här liksom agila approachen. Eh, och det är därför det också är det intressant tycker jag. Därför att det är ju precis det som pågår i väldigt många organisationer mm. oavsett om det är eh, offentlig sektor eller privat sektor idag så är det en, en, en omställning mot en mycket mer dinagil liksom, eh, sätt att jobba. Det mm. ställer eh, med mycket högre grad av autonomitet på teamen som ska mm. utveckla tjänster och, och så vidare. Och jag tänker mig att det också påverkar hur vi gör säkert hur man levererar ett säkerhetsprogram. Eh, att det gör en ganska stor skillnad. Och då tänker jag att det är roligt och spännande att få prata med dig som kanske lever mitt upp i det här som många andra organisationer är på väg in i. Eh, och så att då, så frågan, den, den för naturliga frågan blir ju då helt klart, att säga, men... För det första är det korrekt uppfattat från mitt håll. Liksom. Är det så att jobba hos er? Och, och vad blir de största skillnaderna? Du var inne lite grann på det, att det, Man måste kanske jobba på ett annat sätt. Mindre peka, mer... Så hur, hur gör jag, ni det? Jag
1: tror att eh, precis som... Oavsett var, var du ska någonstans så måste du analysera... Vad är det för bolag? Vad har de för, för värdegrund? Vad är det som gör att det här företaget och medarbetarna drivs av att göra förändring? Eh, och i det fallet så fanns det bland annat att eh, det här kundfokuset hjälper ju absolut. Att du har liksom en känsla och en riktning av att du ska hjälpa eh, individen eller kunden i det här fallet. Det var ju förenligt med vad jag själv kände. Eh, och eh, att erbjuda någonting, det kan låta lite... Svårt i början att ta till sig det, men, men om man säger enklare, billiga bättre tjänster. Ja, men var i detta skulle säkerhet kunna finnas någonstans? Om man tänker att, att du ska skapa någonting i en produkt eller tjänst. Och för mig så handlar det om att ja, men bättre för oss handlar ju om att vi skulle kunna skapa tryggare och säkrare tjänster. Och någonstans så såg jag nästan det där lite, lite digitala bankvalvet framför mig. Så här, om jag kan bidra till att vi kan göra de här tjänsterna bättre då kommer ju säkerhet att integreras i våra tjänster. Eh, och det var nog första gången jag verkligen kände att jag jobbar ju faktiskt med produktutvecklingen. Eh, jag är inte så långt ifrån kunden som jag trodde att jag skulle vara. Och bara den... den eh, värdegrunden där man säger att, eller mottot skulle man kunna säga, hjälp en kollega, hjälp en kund. Det kan låta lite floskelaktigt i början, men när man tänker på det utifrån sin egen roll inom säkerhet, vad ja, säger att det inte borde stå hjälp en säkerhetsperson? Skydda en kund! Och då har du ju vänt på steken lite grann. Att det är inte bara du som tillhandahåller med massa, massa stöd och hjälp till andra, de hjälper ju dig också. Och det är det här samarbetet som jag, eh, när jag insåg det, så blev man ju lite knäsvag. Man ju lite, det är jättefint.
0: <laughs> Och kan du, ge, kan du ge några exempel på hur ni har lyckats få in säkerhet som en mer naturlig del i ett linagilt arbetssätt med, med autonoma team? Mm. För som jag ju tänker så... Vi, vill ju, vi har ju alltid som säkerhetskommunity alltid pratat om att vi vill in tidigare i processen och man vill inte stå där och vara den som kommer med det sura pentestresultatet i slutet och säga att det här blev inte bra, nu måste vi göra om innan vi kan produktionssätta och så vidare. För, och så har vi ibland kanske, mitt påstående, famlat lite efter så hur ska vi göra det? Och jag ser någonstans att en, en del ser på kanske den linagila utvecklingen som ett hot. Men jag tänker att man kanske ska vända på det och säga att det är en möjlighet att mm. faktiskt göra det vi har pratat om. Att komma in tidigare i produktutvecklingen till exempel.
1: Alltså jag håller ju med om att det här med att känna att det var ett hot, det kände jag det första halvåret. Jag var ju, liksom hade mina åsikter om hur säkerhet skulle bedrivas. Och att själv ändra sina åsikter och faktiskt utmana sig själv. För att det skulle hjälpa kunden eller medarbetarna eller bolaget. Det för mig var en resa. Det, det är inte någonting som sker över en dag. Liksom, utan man, man måste någonstans utmana sig själv. Och, och gå in och fundera. Ja men är det en risk att vi har release var femte dag? Eller är det en möjlighet? Och det, det insåg jag sen att det här är ju jätte. Bra. Vi kommer ju vara mycket snabbare på att fixa de fel och brister som vi hittar. Så att eh, min organisation hittar ju saker och ting och visualiserar dem. Medan eh, vi skjuter ut informationen och får ut det till respektive team. Så att de tar ansvar för sina sårbarheter och brister. Det är ju en delmängd i allt det de gör. Det är ju en information som de behöver för att fatta rätt beslut. Så för mig var det så här, men här, varför har vi inte gjort det här tidigare? Varför är vi så rädda för att göra fel? Vi borde göra fel ofta men lite åt gången liksom. Eh, och testa oss fram och våga, våga oss fram och inte sitta och analysera saker för länge utan göra små steg i taget. För då kommer vi att bli starkare över tiden.
0: Men du var inne på någonting om att se om jag uppfattade dig rätt också. För jag uppfattar att det du beskrev egentligen var kanske en förflyttning också av hur man ser på sig själv som säkerhetsorganisation. Mm. Att mindre av att vara den kontrollerande organisationen till att faktiskt mer vara uppfattare dig. Mer av en servicefunktion eh, som levererar kunskap och insikter till till exempel utvecklingsteamen. Att...
1: Absolut. Det är jätteviktigt. Du Kontroll... Aspekten har inte fungerat förut. Kan funger det kan fungera till en viss del. Men när du vill få med dig hela bolaget till förändring så måste du med använda hjärtat lite mer. Att du behöver hjälpa folk och visa att du faktiskt bryr dig. Och vill att de ska eh, både titta på ditt område men att faktiskt eh, i slutändan skapa ännu bättre eh, tjänster och produkter.
0: Kan du också kanske då utveckla, för ni har ju gjort några grejer eh, som en del andra har gjort också men kanske inte så många har hunnit till en jag tänker på bug bounty och program och ja, lite sådana saker. Eh, för det tänker jag också är en del av det här att, att eh, kanske göra säkerhet på ett litet annat sätt än vad man traditionellt har gjort.
1: Ja, där har vi verkligen stuckit ut hakan lite kan man väl säga. Eh, och det handlade om, eh, det började faktiskt med en specifik händelse jag, jag fick ett meddelande där en, en kille från någonstans i Sverige hörde av sig och han hade hittat en sjobbighet i våra tjänster. För mig var det liksom kul att hon hörde av sig och berättade det. Men han hade samtidigt skrivit att han ville ha någon form av erkännande eller en belöning för att han hade hittat den. Uh, och i, det, i den här händelsen och när jag läste det här så tog jag det som ett hot. Jag kände att vem tror han att han är liksom? Varför, varför hör han av sig och berättar en sån här sak och sen kräver det Är Det lite utpressningskänsla liksom. Och jag började gräva i det. Jag började ställa frågor i it säkerhetscommunityn och uh, mina kollegor sa Vad är det här för någonting? Var, hur ska jag hantera det liksom? Och då fick jag mer och mer information om det här med Bug Bounty-program och vad det egentligen handlar om. Så vi läste på jättemycket om det och försökte sätta oss in i det i, i liksom var, varför varför skulle det här kunna vara intressant för oss. Eh, och någonstans i det så insåg jag också att, att eh, den här personen kunde lika gärna vara en kund hos oss. Och då kom vi tillbaka till det där, hjälp en kund. Så att samtidigt var det så här, ja han berättar någonting men han gjorde det av välvilja. Så det är ju dem vi vill samarbeta med. Hur ska vi möjliggöra att samarbeta med någon som faktiskt ser någonting som vi själva inte har upptäckt? Och då börjar man komma in i det här, vad har vi för kunskap internt, vad har du för kunskap i Sverige nationellt och internationellt liksom? Eh, som är jättespännande att fundera på. Eh, i den här resan så lyckades, jag vet inte riktigt hur det gick till, men Enisa hörde av sig, eh, branschorganisation i Europa inom informations- och, och sa att du får komma ner och prata om ert arbete om Bug Bounty-program för att vi vill veta vad, hur, vad ni gör för någonting. Så det slutade med att vi hade en föreläsning där om stegen för att eh, nå i mål och komma till ett Bug Bounty-program. Och det måste jag säga att vi är inte i mål ännu. Det har tagit två år, men även om vi skulle kortat ner tiden så har jag lärt mig i varje fall att mycket, alltså 90 procent av arbetet är internt.
0: Kan du kanske då också beskriva lite grann vad huvudstegen är? Om man nu tycker att det här låter spännande och någonting som man skulle behöva ta tag i för att förbättra sin produktsäkerhet.
1: Jag tror man måste först se det som en, en lite... Eh, som ett extra tillägg utöver det du redan gör. Du behöver se det som de där 10 procenten utöver de 90. Där, där du måste först och främst fundera på hur din organisation ser ut. Men initiala steget är ju att skapa någon form av avtal med den här etiska hackan. Och det kallas oftast för responsible disclosure där det finns en 90 dagars regel att de om eh, du inte har hört av dig som företag liksom, till den här etiska hackaren så, eh, inom 90 dagar så är det okej okay för han eller henne att eh, höra av sig utåt i social media eller berätta om sårbarheten. Eh, men det gör ju också att du som företag köper på tid. Eh, och det jag upplevde var i samma period när jag fick det här meddelandet av honom var ju att vi såg ibland vissa så här, pop up meddelanden på Twitter och annan social media, där det stod så, ja ah, men varför är det så här, varför finns den här sårbarheten? Och då kände jag direkt att, men varför jobbar ni på det här viset? Vi kan göra det här schysst, vi kan göra det på ett bra sätt och vi behöver tillsammans lösa utmaningen. Eh, sen såg jag också att det fanns en hel del juridiska utmaningar, så internationellt så har man ju eh, sett att den här reaktionen som jag hade, att jag blev spjärnad emot och blev lite förbannad kan man väl säga, <laughs> på situationen. Det är ganska vanligt att man känner sig angripen på ett sätt. Eh, och det har ju också gjort att eh, man har sett olika rättsfall och liknande där man har faktiskt försökt hitta den här etiska hakaren för att liksom på juridisk väg liksom klämma till personen. Och det kände jag att eh, det här är ju inte rätt, det här är ju någonting som det här var ju inte avsikten från början från den personen, utan det var ju för att hjälpa till. Mm. Så eh, jag tror att Responsible Disclosure är vägen fram för att möjliggöra så att folk känner att de kan höra av sig på eh, rätt och riktigt sätt, utan att känna att de riskerar att bli straffade. Men att gå till ett bug bounty-program, det, det kostar en del. Det, det gör det. Men du måste på vilket sätt kosta. Det kostar. Eh, Förutom pengar så kostar det i det interna arbetet. Sårbarhetshanteringsprocessen måste fungera riktigt bra. Du behöver ha tidslimiter och tid det tar innan en sårbarhet åtgärdas. Tänk dig att hur många olika team och delar inom en organisation som blir berörd av att hantera den här sårbarheten. Då behöver man ju vara bra på att vara snabb. Liksom och fixa till problemet.
0: <laughs> Nej men för jag tycker ju att det är en eh, intressant väg som jag tror skulle passa många eh, många fler än vad jag tror använder det här. För jag ser det som ett verktyg mm. bland många, det är som du är inne på tror du också, att det är ett komplement till, till det man annars gör, det är inte någonting som egentligen ersätter, men det är ett komplement som gör att vi blir bättre. Eh, och jag tror att det, det är ett bra, Eh, sätt att, att eh, jobba framåt och jag tror som du var inne på, om jag uppfattar rätt också att, att det är viktigt att få ihop det här med det man redan gör. Alltså de flesta företag och organisationer jobbar redan med vulnerability management på olika sätt och någonstans få ihop det här så att, så att det hänger. Mm. Hur, hur har ni gjort det?
1: Med, så att det, inte, med blir så så att det inte blir
0: helt isolerade öar, tänker jag.
1: Jag, jag kan ge ett exempel på att i höstas så anordnade vi en hackfest. Bara för att uppmuntra kunskapen om sårbarhetshantering till exempel. Det, det här med awareness och att skapa intresse för, för säkerhet. Det, då behöver man hitta lite olika vägar för att göra det kul. I det fallet så var det ju att vi gjorde en jämförelse med att dyrka lås. Liksom. Om, du har, om du har tre olika lås framför dig. Så har du den, den minst, minsta låset. Det är billigt och det är inte speciellt säkert. Det, det största är kanske, vi anser, bara det, det tuffaste att knäcka, men också jättedyrt. Och så försökte vi då jämföra det med Avanzas produkter och tjänster. Om du är då i, i mellanskiktet om vi säger så. Så är det första bedömningen du gör som kund, eller, ja, oavsett, så är ju att liksom, är det här att stål? Är den det, är det, är det compliant? Och du tycker att det ser ut som att allting är frid och fred. Men så visar det sig att det finns en sårbarhet i det här låset som gör att den går öppna på några sekunder. Som inte du kan se bara på blotta ögat. Mm. Och genom att snacka om sådana saker inför folks för att förstå vad bug bounty är för någonting till exempel. Eller sårbarhetshantering. Att man kan hitta en, ett formulär på hemsidan som innehåller och som gör att du kan få ut information. Det gör ju att man får en annan bild av it-säkert. Det behöver inte vara så svårt. Eh, och i det så, så väcktes det här intresset väldigt mycket in, internt. Så att folk ville ju bara, men hur ska vi lära oss det här? Vad ska vi göra? Och då bjöd jag också in en etisk hackare för att eh, eh, trigga dem ännu mer. Och berätta om sårbarheter i Slack och liknande. Som, som eh, tog verkligen skruv internt. Så folk ville ju prata om det väldigt mycket och få hjälp. Och den här känslan av att det kommer team till dig och vill ha hjälp, det är nog, då har man liksom lyckats någonstans. Det, är den där, då har man, det upplever jag är en av de finaste sakerna som händer i vardagen. Liksom.
0: En annan fråga som jag har funderat mycket på det är lite grann, hur förflyttar man, om man tänker att ens organisation oavsett om den är privat eller offentlig har jobbat Kanske traditionellt mycket med IT-säkerhet, den interna säkerheten, man har haft sina firewalls, sitt antivirus och så vidare. Eh, och sen håller ju affären på att digitaliseras och erbjuder nu digitala produkter och det innebär ju, tänker jag, att man måste förflytta sig som säkerhetsorganisation också och jobba med produktsäkerhet. Och det kanske inte är helt intuitivt för alla eh, hur man gör det, för det första uppdraget försvinner ju inte. Eh, utan det blir ju två uppdrag som helst kanske ska smälta samman så att det känns fortfarande, alltså, så att det känns som ett. Men hur, hur, har ni, hur ser du på det? Har, är det så ni jobbar? Ni har både så att säga, den traditionella it-säkerhetsrollen och produktsäkerhetsrollen. Hur har ni gjort det? förflyttningen?
1: Alltså vår, vår it-säkerhetsorganisation är ju väldigt ny. Det har funnits olika personer som har varit it-säkerhetschefer tidigare. Men själva organisationen som sådan har varit mer ute i organisationen. Och det, det som jag säger att analysera organisationen är ju att ja, men om du ser att det finns ett nätverksteam, vad har de för uppgift? Och när jag började titta på det så ser man också ganska snabbt att de här är ju security engineers. De här har ju säkerhet i blodet utifrån det arbete de gör. Men även de möter försöker möta utvecklingsorganisationen mer. Så att drift och utveckling är väldigt nära. Liksom. Eh, vi har ju på utvecklingssidan så har vi ju dels det här som du säger med, med fokuset på affären och produkter och så. Så teamen har ju för att vara självgående så måste de ha det här ansvaret hos sig. Men det finns ju vissa team som har ett ett specifikt fokus för att bara stötta kunden i vägen genom webbsidan och allting sånt där. Medan det annars finns plattformsteam som byggs för att hjälpa och stötta och automatisera flera team. Och här har vi också jättemånga security engineers. Mm. Det är bara det att det finns inte finns en titel där på deras roller. Liksom, utan De är det för de tittar på, även på säkerhet och framtidssäkra våra tjänster och sånt där. Så att för mig var det så här, vad är det vi inte har? Vad är det jag måste tillföra på, i en säkerhetsteam eller organisation? Det är ju faktiskt experterna ute i teamen som, som åtgärdar utmaningarna vi har. Så att ha en, den inställningen att jag kommer hjälpa till och stötta och inte trampa någon på tårna. Det var väldigt viktigt. Samtidigt så såg jag att jag måste ju visualisera de saker som de inte tittar på. Så att bara få möjlighet att göra planen rent taktiskt strategiskt fram hur man bygger en IT-säkerhetsteam till exempel. Det var jättespännande. Och en förutsättning var ju att till exempel jag ingår i IT-ledningen. Jag har gehör på, oavsett liksom om det är team eller om det är styr eller ställer ledning, så har jag gehör där. Men det har man ju fått bygga upp efterhand, men det var inte svårt att få det eftersom kulturen var så, så bra från början. Jag hade ingen budget från början, vilket var så här, ja men det måste jag ju ha. <laughs> Framförallt så behövde jag rekrytera. Så tidigt när man hade sett satt den här, visionen om att tryggare avancera vem måste jag ha som intressent och vem ska jag jobba mycket med, så var det också att fundera på vad ska jag börja med först i ett it-säkerhetsteam. Och för mig så var det mycket att gå tillbaka till de här första förstahandreglerna. Att säga så här, amen, kontinuerlig monitorering, vad innebär det? Hur ska vi kunna upptäcka säkerhetshot i vårt nätverk? Eller anomalier i infrastrukturen. Och det blev ju begynnelsen till vår, jag vill knappt kalla det för sock, Men det är ändå, och anledningen till det är att det handlar ju om att mycket av logg- och detektionstjänsten ska egentligen bedrivas i våra team. Så även här har vi ett nytänkande som vi vill, vill uppnå där vi inte skapar en jättestor sock eller Blue Team. Utan vi vill försöka skapa det i våra team för de är de som vet mest om sina loggar och där vi stöttar och hjälper. Så det var det första, det kallas för analysfunktionen. Därefter så blev det rekrytering av den offensiva funktionen och där är det sårbarhetshanteringsskanning och liksom säkerhetsgranska våra tjänster och produkter. Nästa steg var uppföljningsverksamhet. Jag älskar de här critical security controls till exempel. Jag tycker att det är ett bra sätt att följa upp it-säkerhetsområdet och cyber för den delen för att det kopplar ihop med ISO 27000 och liknande men är på mer teknisk nivå. Och att ha en person som samlar upp det, allt det som andra försvarslinjer säger allt det som behöver göras samtidigt att översätta det så att man kan jobba med det i verksamheten. Det är ju en, liksom en talang i sig att kunna göra de grejerna. Den femte delen som vi har är ju utbildning. Och sen arkitektur, innovation. Att kunna vara i framkant. Egentligen som det är nu så har vi en person i varje funktion i teamet. Så man har fått ett eget ansvar inom den funktionen. Men den skulle lika gärna kunna byggas ut och bli större och ha produktägare och liknande. Men jag upplevde att det inte är storleken som är liksom det som vi ska satsa på här nu. För att en organisation har en tendens att bli lite stressad över att en säkerhetsorganisation växer väldigt fort. Och där kan det lätt växa upp sådana uppfattningar som att ja, men nu är ni så många. Nu borde ni ta ansvaret på förvaltningen för de här grejerna. Och det vill jag inte heller riskera, liksom.
0: Och det, det där är ju en, en, en bra diskussion. En, en klok vd eh, sa till mig en gång, eh, så här ungefär, att för vi kom och hade en diskussion om en to be säkerhetsorganisation för, för den verksamheten. Mm. han sa att ja, eh, och vi hade ritat upp någonting tillsammans med, med honom och, och andra intressenter på det, det företaget. Och så, så. Har ni funderat över till vilken grad om ni bygger upp ett centralt team och aderar headcount där Då har ni ju också så att säga, Därigenom sänd signalen att det är det teamets ansvar och inte någon annans ansvar mm. Samtidigt som vi alltid pratar om att säkerhet är allas ansvar Och det var en sån där lite aha upplevelse för mm. mig för just det att ja, men vi står ju ofta och säger att säkerhet är allas ansvar. Men precis som alla, jag tror att i ett rent mänskligt beteende så initialt så vill man också kanske känna att då måste jag ju bygga ett team så att jag kan leverera den säkerheten. Mm. Mellan i slutändan så kanske det är så att man ska leverera genom andra. Men det är lite svårare. Men när man väl lyckas så blir det mycket starkare.
1: Jag skulle säga att det är mycket svårare att mm. släppa på tyglarna. Mm. Att faktiskt våga att inte hoppa på. För att man, eh, många av oss i säkerhetsbranschen kanske har ett visst kontrollbehov. Och att få kontroll på läget och ha in folk som, som ska göra vissa saker. Jag tror att det är någonting som händer, precis som du säger, i den resan. Där du måste vara försiktig. Du måste tänka dig för så att inte du tar över någon annans uppgifter. Eh, och det märkte vi ju initialt att nu det började liksom hända saker i organisationen där man började få Ja, ah, men du borde väl ta det här. Nej, det är inte riktigt, nej. Ni är ju ganska många, och det är därför det också heter funktioner. För att jag ville också tydliggöra att en säkerhetsspecialist är inte samma sak. Alltså det, det finns så många olika delar. Liksom. Håller du på med arkitektur och innovation då måste du blicka framåt och tänka där. Håller du på med uppföljning så är det helt annat. det är compliance, regelverk, så alltså det är ju mer åt informationssäkerhetshållet. Så att det var ju en taktisk inriktning som jag kände att det här är lite förenklat för att folk ska kunna förstå att det är inte alla som man ska höra av sig till utan det finns vissa som är specialister på det här. Just det.
0: Tiden går fort när man mm. har roligt och mycket att prata om. Vi brukar alltid ha som avslutningspunkt i podden en eh, sista punkt där vi ber gästen att eh, bjuda på någonting som har inspirerat eller informerat. Det kan vara en bok, det kan vara en film, det kan vara någonting annat. Eh, och nu i dessa sommartider så kan det passa eh, ännu bättre när vi får kanske har lite mer tid. Mm. Vad, eh, vad vill du tipsa om?
1: Jag har hoppat på distansutbildningar nu i dessa tider. Och jag hoppade på styrelseakademins utbildning för styrelsearbete, alltså Rätt fokus heter den. Och det handlar om att förstå de man ska samarbeta med. Vad driver en styrelse? Vad är det för språk jag ska använda för att förstå hur jag får en styrelse att förstå mitt arbete? Jag har ju haft en fördel i den styrelse jag har samarbetat med med Sven Hagström och som är intresserad av säkerhet så att det har varit väldigt enkelt kan man väl säga. Men dels det att faktiskt förstå och utveckla mig själv. Men också så tror jag att det här vi snackar om innovation och framtid. Jag tror att näringslivet kommer vara där mycket kommer hända med att bygga säkerhet. Och jag tror att vi behöver styrelse med kompetens inom teknisk och informationssäkerhet. Så att jag tror att framtiden kommer att vara fler av oss som sitter i framtidens styrelse. Och om det inte är i styrelsen så är det i alla fall någon form av advisory board. Så det vill jag tipsa om.
0: Det tycker jag låter som ett bra tips och en bra spaning. Eh, jättefint så. Eh, Camilla Lundahl från Avanza, stort tack för att du lust att vara med. Tack. Och till alla lyssnare, till nästa gång. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange in Cyber Defense och spelas in och klicks på media.